0: ستي كانت خياطة وكانت دائما تطرز. التطريز بالبلاد هو جزء من ثقافة الشعب، يعني كل ست أو كل صبية وكل سيدة كان لازم على الأقل تعرف أساسيات التطريز وأساسيات الخياطة. أول طلبية بتذكرها كثير كثير منيح، كانت عبارة عن سنسال من الليرات موجود عليه تطريز يدوي. توترت كثير هذاك النهار، يعني ما بتخيلي شو الساعات كانت تمر بطيء من اللحظة يلي طلع فيها السنسال من بيتي وراء على بيت الصبية كنت أستنى بالمسج اللي راح توصلي منها كيلي شو رأيها بالتصميم طبعاً بعتت شكرتي على التصميم الحلو على الاكسسوار المستخدم آه على الباكيجينج الحلوة حسيت إنه عملت أول إنجاز كتير كبير وإنه قررت لازم أستمر على نفس الشيء وأتحسن أكثر فلسطين مش بعيدة عني لا جغرافياً ولا زمنياً يعني أنا ما بدي ساعة كتير طويلة أو أيام كتيرة لحتى أوصل لفلسطين وأشوف أهلي ولكن أنه أنا غيرت مكان إقامتي فجأة صرت في بلد جديدة وناس جداد علي صرت أفتش بين التفاصيل اليومية على شغلات بتشبهني أو على أشياء أنا بتعودة أشوفها بشكل يومي فمن خلال ليرة وأنا عم بشرح عن تصميم معين لقرية أو مدينة أو أنا عم بفتش على تصميم جديد بدي أعمله بهديك اللحظة عم بحس حالي بهديك المدينة عم بمشي فيها أو عم بشوفها أو عم بتذكر الشغلات اللي معروفة عنها أو اللي كنت أحب أشتريها من هداك المكان
1: التطريز فن تزيين القماش بالإبرة والخيط ممكن يفوت الخرز والترتر واللؤلؤ لهذا الفن هو هواية جميلة وعمل ممتع بنقل اللي بيشتغل فيه لعالم تاني هو كمان مرتبط بجداتنا وبذاكرة مكان كانوا السيدات فيه تفننوا بالتطريز قبل ما الآلة تيجي وتحتل المكان كل إشي يدوي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أدرجت فن التطريز في فلسطين ضمن الممارسات والمهارات والعادات على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021 هذا الفن الثقافي والتراثي حولت رواني الحايك لمشروع اسمه ليرة راح تحكي لنا قصته وقصتها معه في بودكاست قصتها القصيرة
0: اسمي روان الحايك عمري 36 سنة أم لثلاثة أطفال من مواليد مدينة القدس نشأتي وطفولتي كانت في مدينة بيت سحور بمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية عيلتي مكونة من سبع أفراد أنا أكبر إخوتي وأخواتي أول ست سنوات من طفولتي كانت بالانتفاضة الأولى لهيك كانت معظم الأوقات إحنا موجودين بالبيت ودائماً في مواجهة ولازم دائماً نسمع الأخبار حتى نعرف شو كان عم بصير بالبلاد. مش كل الايام كنا نروح فيهم على المدرسه لانه كان دائما في اضراب، في مواجهات، في فرض منع التجول من الاحتلال، كان ممنوع نطلع من البيت، فهذا اثر على تكوين شخصيتي، صرت احب البيت، صرت احب اقرا، ارسم، الون، اطرز، اي شيء انه اعمله بالبيت. ستي كانت خياطه وكانت دائما تطرز. التطريز بالبلاد هو جزء من ثقافة الشعب يعني كل ست أو كل صبية وكل سيدة كان لازم على الأقل تعرف أساسيات التطريز وأساسيات الخياطة
1: وهيك بدأ التطريز والألوان يفوتوا ضمن دائرة اهتمام روان وضمن هواياتها وزي ما كان للبيت أثر كان للمدرسة كمان أثر كبير في تشكيل هاي الهواية أكثر
0: شيء بتذكره بالمدرسة إنه أنا كنت أحب حصص الفنون اليدوية وحصص التاريخ، كانت تستهويني الألوان وكانت تستهويني نعمل اكسسوارات منزلية من مواد بسيطة. حصص التاريخ كانت ثلاث مرات بالاسبوع، كنت أستناها بفارغ الصبر، ليه؟ لأنه كنت أحب أسمع القصص والحكايا والأحداث ومجريات التاريخ يلي بتصير بالعالم وبتصير ببلادنا. ولما كان أي حدا يسألني شو حابة تصيري لما تكبري كنت أحكي
1: لهم بدي أصير معلمة فنون بس حلم روان بدراسة الفنون الجميلة ما تحقق نتيجة الأوضاع في بلادها اللي حدد خياراتها في الجامعات وكمان في اختيار التخصص لهيك روان درست أدب إنجليزي وإدارة أعمال والفنون ضلت حلم بالنسبة الها سنة
0: 2005 بعد تخرجي من مدرسة رهبات ماريوسف دخلت جامعة بيت لحم. ما كان في أي خيار تاني لأنه كان صعب التنقل بين المحافظات هذيك السنة بسبب وجود الانتفاضة الثانية. اخترت تخصص أداب إنجليزي وإدارة أعمال. كنا ندرس في أداب عالمية وكنا نركز على أهمية الأدب واللغة والتاريخ
1: في تكوين شخصية الإنسان. بعد فترة. انتقلت روان لتعيش في عمان وهي بتتمشى بشوارع وسط البلد قدرت إنها تلاقي حلمها وتجمع بين حبها للفنون والألوان والشغل اليدوي وبين حب التاريخ وثقافة الشعوب وبدت خيوط الحلم تتشابك لتطلع بمشروع يوائم شغفها وبسنة الـ
0: 2016 انتقلت للعيش بمدينة عمان كنت دائما انا اسال حالي شو بدي اشتغل وشو بدي انجز كنت مؤمنه انه كل شخص في له رساله بالحياه لازم يقدمها للمجتمع وبيوم من الأيام كنت عم بمشي بوسط البلد في مدينة عمان ولفت نظري وجود كتير تطريز ماكينات وما في تطريز يدوي استغربت وصرت لما أسأل عن المطرزات اليدوية وين متوفرة بعمان وين ممكن نشتريها الناس كانت تحكي لي أنه نحنا ما بنحب التطريز اليدوي لأنه سعره كتير غالي ومش متوفر كتير فأنا صرت أفكر ليش ما يكون في لي مشروع الخاص وفكرة الخاصة وخليني أعرضها على الناس وأجرب وأشوف شو ردة فعلهم فصرت ادور بالكتب ومن خلال الانترنت عن تصاميم خاصه بكل مدينه وقريه فلسطينيه واطرزهم على شالات او اكسسوارات منزليه وابيعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فالناس صارت تاخذ مني التصاميم كهدايا او كقطعه اكسسوار تعرضها بالبيت فانا كنت كثير مبسوطه اني عم بترك اثر حلو عند كل شخص وبكل بيت. هدفي من وجود قطعة فنية بكل بيت بتعبر عن بلدنا وهويتنا انه نشجع الناس على تعليم اطفالهم انه يعرفوا شو هي حضارتنا شو هي ثقافتنا شو هي الحكايه والقصص من وراء كل
1: تصميم روان لقت بهذا المشروع طريقه للتواصل وجدانيا مع كل قريه وكل ثقافه عم بتطرزها ورغم انها مش كثير بعيده عن فلسطين الا انها مع كل غرزه بتسافر لهناك
0: فلسطين مش بعيدة عني لا جغرافيا ولا زمنيا. يعني أنا ما بدي ساعة كتير طويلة أو أيام كتيرة لحتى أوصل فلسطين وأشوف أهلي. ولكن إنه أنا غيرت مكان إقامتي فجأة صرت في بلد جديدة وناس جداد علي. صرت أفتش بين التفاصيل اليومية على شغلات بتشبهني أو على أشياء أنا بتعود أشوفها بشكل يومي. فمن خلال ليرة وأنا عم بشرح عن تصميم معين لقرية أو مدينة. أو أنا عم بفتش على تصميم جديد بدي أعمله بهديك اللحظة عم بحس حالي بهديك المدينة عم بمشي فيها أو عم بشوفها أو عم تتذكر الشغلات اللي معروفة عنها أو اللي كنت أحب أشتريها من هداك المكان
1: التاريخ، الثقافة والهوية ممكن ما تكون مكتوبة بالكتب التوثيقية وهي مش مجرد كلام هي ممارسات وتفاصيل بتنعكس على حياتنا وبتدخل جوات حياتنا ومن هون اجا مصطلح التراث الثقافي غير المادي اليوم من السهل انه نتعرف على الحضارات من خلال طبخه او موسيقى او رقصه او من خلال الازياء من خلال
0: ليره أنا مؤمنة إنه توثيق المعلومة والتاريخ ما بيكون فقط من خلال كتاب نقرأه أو مادة ندرسها ممكن تكون هي من خلال عمل فني يدوي من خلال الألوان أو أغنية نسمعها أو دبكة أو من خلال قصة قصيرة إحنا ممكن نحكيها للناس كل فكرة في الها تحدي، الناس يلي بتحب التطريز عم تتوجه لتطريز الماكينات لانه اقل سعرا، وحاليا بعصرنا الناس عم تبعد عن اي شيء تقليدي او اي شيء تراثي وعم تتوجه للاكسسوارات وللملابس الحديثة لانه بتعتبر انه نحن عم نتطور وفي عندنا اشياء احلى من الشيء
1: القديم. لكن ضمن هاي التحديات كيف قدرت روان انها فعليا تنجح في شغلها؟ وكيف بدات تشتغل على هالشغل؟ وكيف بتتفاعل مع القطعه وشو مشاعرها كانت مع اول قطعه قدرت انها تبيعها وتوصل للناس
0: بعد ما خطرت على بالي الفكره صرت اشتري خطان واقبش وشلات واعمل تصاميم وكنت كتير خايفه البلد كتير كبيره ما عندي صحبات ما في شبكه تدعمني بالتسويق فتوجهت لجوجل وصرت اقرا واكتب ايش بدي اعمل؟ كيف اصمم الصفحه؟ شو المحتوى اللي بتحبه الناس؟ شو المحتوى اللي ممكن يجذب الناس ويقنعهم انه يشتروا هذا التصميم؟ فبلشت صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستغرام وكان كتير بطيء اولها يعني بدك تجمع الناس ويعملوا لايك للصفحه ما كان كتير الموضوع موضوع سهل، كان في دعم من زوجي طبعا ومن اهلي ومن صحباتي اكثر شيء يعني كل واحدة من صحباتي احكي لها فكرتي او شو المشروع اللي بدي ابلشه يصير يحكوا لي هذه روان اللي بنعرفها، هذا الشغل المناسب لروان، هذه هي شخصيتك كبلي ابدعي فيه اكيد راح تكوني شاطره بشغلك. صرت اجمع الناس شوي شوي على صفحتي، احاول انزل صوره تكون بطريقه كثير حلوه تجذب الناس، اكتب محتوى حلو تخلي الناس تحب تقرا صارت الصفحة تكبر شوي شوي، 100 ميت لايك 200 لايك لحد ما وصلت 1000 لايك، بتذكر هذا اليوم يعني كان كثير مميز لإلي، ما بتتخيلي شو كانت فرحتي انه 1000 انه كثير الرقم كبير بالنسبة لإلي، آه كنت مبسوطة كثير عليه يعني حسيت ها بلشت اعمل انجاز. أول طلبية بتذكرها كثير كثير منيح، كانت عبارة عن سنسال من الليرات موجود عليه تطريز يدوي. توترت كتير هداك النهار يعني ما بتخيلي شو الساعات كانت تمر بطيء من اللحظة يلي طلع فيها الزنسل من بيتي ورا على بيت الصبية كنت أستنى بالمسج اللي راح توصلني منها تحكي لي شو رأيها بالتصميم طبعاً بعثت شكرتي على التصميم الحلو على الاكسسوار المستخدم على الباكيجينج الحلوة حسيت إنه عملت أول إنجاز كتير كبير وإنه قررت لازم أستمر على نفس الشيء وأتحسن أكتر